0: Ich habe als Kind relativ große Melancholien durchlebt. Gefühle bestimmen alles, was wir tun. Es ist die zentrale Schaltstelle, wie die Welt funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert. Wie können wir quasi alle Gefühle annehmen und auch in ihnen allen etwas erkennen, was uns im Leben, ich sag mal, hilft. Kindermusik ist wichtig und Kindermusik hat Bedeutung. Ich bin Suki Zucchini, Musikerin und feministische Aktivistin. Und in diesem Podcast spreche ich mit der Pädagogin und Antirassismus-Trainerin Sora Bemanesch, die für mein Album "Da haben wir den Salat?« das diskriminierungssensible Lektorat übernommen hat.
1: Wir wollen euch einladen, mit uns in einige der großen Themen rund um Kindheit, Elternschaft und Familie,
0: wie Gefühle, Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung und einiges mehr einzutauchen. So, liebe Leutis, weiter geht's. Es ist der dritte Song, den wir gemeinsam besprechen mit »Wir meine ich Sora«. Hallo. Und mich, Suki. Und der Song, um den es geht, der heißt Gefühlemühle. Der Gedanke ist vielleicht ungewöhnlich, aber ich bin mit Gefühlen versöhnlich, denn... Also, ja, das Lied Buch Gefühle Mühle ähm, hat diesen, äh, sage ich mal, sehr speziellen Titel, weil das ganze Thema Emotion etwas immer wiederkehrendes ist und Dinge verändert auch im Leben. Das heißt, es gibt so eine Art Kreislauf für mein Empfinden und Dinge, die vorher in einer Weise reingegangen sind, wie Korn. Und Getreide kommen veränderterweise wieder raus wie Mehl, verarbeitet in der einen oder anderen Form. Das war sozusagen die Idee für den Titel. Und es ist ein sehr großes Thema. Es ist ein universelles Thema und trotzdem empfinden Menschen die unterschiedlichen Emotionen sehr anders. Ähm, ich für meinen Teil hatte ja letzten Endes auch das Glück, mich früh damit beschäftigen zu dürfen, ähm, weil ich es musste und weil mir die Möglichkeit gegeben wurde. Ich habe als Kind... Ähm, relativ große Melancholien durchlebt. Ich kann das, weiß es deswegen noch so genau, weil ich früh angefangen habe, Tagebuch zu schreiben. Und immer wieder, wenn ich die zur Hand nehme, Jahre später, muss ich manchmal ganz schön schlucken, was ich da alles so schon niedergeschrieben habe, was mich schon bewegt hat und was ich aber zum Glück auch verbalisieren konnte. Also das ist sozusagen die schöne Seite daran. Ich bin Scheidungskind, meine Eltern haben sich scheiden lassen, aber ich in der ersten Klasse auch relativ aufwendiger, Trennungs- und Scheidungsprozess. Also es ist nichts, was irgendwie einfach nur einmal auf dem Papier unterschrieben wurde, sondern da ging es auch schon ziemlich rund. Und meine Mutter hat mich damals glücklicherweise ähm, mit zu einer Psychologin genommen, mit der ich gesprochen habe für eine Weile. Ich weiß nicht mehr genau wie lange. Ich weiß nur, das war ähm, keine schlechte Erfahrung. Ich hatte da auch so vertrauensvolle Gefühle. Und ich bin dann auch tatsächlich eine richtige Therapie. Therapie auch relativ früh in einer sozusagen Episode, die dann als depressive episode auch so benannt war. Mit 13 oder 14 war fast meine ganze Jugendzeit in, in äh, psychotherapeutischer Behandlung und das waren gute Erfahrung. Es war natürlich auch schwierig, weil ich vor meinem damaligen Freundinnenkreis das äh, auch eher verheimlicht habe. Natürlich, was macht sie Dienstag 17 Uhr? Aber äh, das ist im Nachgang natürlich alles total okay und das hat mir viel ähm, geholfen. Manchmal nicht unmittelbar aber ich würde jetzt schon behaupten, nachträglich äh, hab, konnte ich dann doch einiges ernten aus diesen ganzen Jahren. Ich war dann auch in, meiner, in meinem Erwachsenenleben auch immer mal wieder in Therapie wegen depressiver Episoden. Und es gab auch mehrere Klinikaufenthalte. Ich hatte auch zwischenzeitlich eine Borderline-Diagnose. Beides, also sowohl die Symptome der Depression als auch die Symptome der Borderline, haben sich mit dem Alter, ich kann auf fast, fast 40 Jahre zurückblicken inzwischen, stolz, stolz, mhm. ähm, haben die sich abgeschwächt. Das hat natürlich auch viel Arbeit bedeutet, wie es eben ist, aber es hat eben auch vor allen Dingen viel Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen bedeutet. Und ich glaube, das ist etwas eine gute Investition, um mal so einen äh, unangenehmen wirtschaftlichen Begriff zu bemühen an der Stelle. Aber tatsächlich, ne, man gibt viel rein und holt dann aber, also ich für meinen Teil als das, was man vielleicht auch so oder in der Psychologie oder in, in therapeutischen Prozessen als Psychoedukation bezeichnet, ähm, für mich hat sich das als sehr wirksam erwiesen. Und ähm, es gab einige Jahre, wo ich dachte, ich kann das beseitigen. Tun, äh, und es ist zu anstrengend, es tut weh, ich habe keinen Bock drauf, das nervt mich, warum geht es mir ständig schlecht und habe das irgendwie auch viel mit so Alkohol und äh, Party und so versucht zu umgehen. Das hat sich aber eben natürlich nicht als nachhaltige <lacht> Variante erwiesen. Also es gibt diesen Satz, der einzige Weg ist durch. Ich glaube nicht, dass es der einzige Weg ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall der nachhaltigste. So, das ähm das, das durfte ich lernen mit den Jahren und ähm, genau und sozusagen die Verbindung zwischen Körper und Emotionen, wie sich Emotionen im Körper niederschlagen und wie man auch quasi über den eigenen Körper einen Zugang zu den Emotionen bekommt, sind auch alles so Dinge, die ich im Laufe von therapeutischen Prozessen ähm, erlernen durfte. Es gibt diesen schönen Satz, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Ich habe dann irgendwann mal in einem Klinikaufenthalt so ein Plakat gemalt, auf dem schrieb dann, der Bauch ist rund, damit das Fühlen die Richtung ändern kann, ihr, yeah, ihr. Yeah. Und ähm, ja, und letzten Endes hilft es einfach, sich besser selbst zu verstehen, nicht sich so ausgeliefert zu fühlen, auch die Emotionsäußerungen anderer Menschen zu verstehen. Also es spricht eigentlich viel dafür, sich im Leben mit Emotionen zu befassen und äh, wir haben ja auch gesellschaftlich einen Prozess, wo wir deutlich ablesen können, dass Menschen, äh, dass das Wissen um, also das so psychologisches, psychoemotionales, psychosoziales, sozioemotionales, jetzt haben wir alle Varianten durch, <lacht> dieses Wissen ähm, nicht nur bestimmten Menschen vorbehalten ist, sondern dass Leute sich insgesamt, also es einfach immer mehr Informationsquellen gibt, dass, um sich eben ne, sozusagen selbst zu helfen, weiterzubilden, mit sich selbst und anderen Kontakt zu gehen über dieses Thema, zu diesem Thema, auch wenn das natürlich irgendwie eine, eine, jede, na, jetzt verhaften wir, bleiben wir direkt in der binären Logik, aber es gibt natürlich auch immer eine, eine andere Seite der Medaille. Das heißt, auch alle möglichen Leute können sich natürlich jetzt zu ExpertInnen aufspielen und damit auch gefährliche Dinge irgendwie äußern oder Sachen trivialisieren oder äh, Menschen in falsche Verantwortung rücken oder andere aus der Verantwortung nehmen und so. Also, oder es gibt halt irgendwelche äh, absurden Kapitalisierungsprozesse von Themen rund um mentale Gesundheit, wo man auch mich ja davor denkt und wussten und sagt, aha, mit dem und kann ich mit diesem Armband für 17,99 Euro in der dazugehörige, kriege ich jetzt also meine Depression gehalten. Na gut, das sind sozusagen die, äh, die Schattenseiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt, finde ich, gute Gründe, sich dem Thema zu widmen und so auch eben in dem Song Gefühlemühle. Das äh, war mir ein großes Anliegen. So ein bisschen auch inspiriert von dem Film Alles steht Kopf, äh, der ja auch sozusagen äh, das große Experiment wagt in den, quasi in, das, äh, in die emotionale Welt der, der der kindlichen Protagonistin, Disney oder Pixar da weiß nicht, irgendwie da so die Ecke, den Film, der quasi ähm, die Gefühle Ekel, Trauer, Wut, Freude und Angst quasi personifiziert als kleine Figürchen, die quasi in der Schallzentrale des kindlichen Kopfes sitzen und quasi erklären, warum das Kind sich so und so verhält, weil die Emotionen so und so miteinander interagieren und versuchen irgendwie das Beste daraus zu machen. Alle Emotionen haben ihre Aufgabe und äh, wie sich immer, im Laufe des Films rausstellt, haben auch alle Emotionen ihre Berechtigung. Nicht nur die angenehmen Gefühle haben ihre Berechtigung, sondern auch die, die schwierig sind. Und insgesamt versucht das Lied eben von der Idee, gute Gefühle versus schlechte Gefühle von dieser Dichotomie wegzukommen und zu gucken, wie, ja, wie können wir quasi alle Gefühle annehmen und auch in, in allen etwas erkennen, was uns im Leben, ich sag mal, hilft. So, Sora, du als Expertin bei dem Thema, als tatsächlich Expertin an dem Thema. Ähm ja, das ist ganz witzig, wie wir da zusammengekommen
1: sind thematisch. Ne? Bei den verschiedenen Songs... Ähm ich bin ja auch thematisch sehr breit aufgestellt. Ja,
0: vielleicht liegt es auch einfach daran, dass du einfach sehr viele verschiedene Kenntnisse hast und zufällig überall das die richtigen Themen gepickt hab, um dir sozusagen eine, ja ein interessantes Material zu liefern für deine Kenntnisse. Konntest du dich mit dem Lied identifizieren? Ja, ich, ich finde das natürlich, das hat mich auch ganz berührt, das Lied.
1: Ähm, ist, ich weiß nicht, wenn wir vom Sensitivity-Aspekt jetzt mal von dem Reading, ähm, wenn wir... Da mal kurz hinwollen. Ich hatte da ähm, zum Beispiel eine Zeile, ähm, auch, ich würde auch gar nicht sagen kritisiert, ich habe angeregt, ähm, im Original stand ja, Trauer ist kein schlechtes Gefühl und ich finde ja, also wenn wir immer sagen, etwas ist nicht scheiße, haben wir irgendwie trotzdem das Wort Scheiße drin so, ne? oder etwas ist nicht schlecht. Das ist irgendwie so ein Understatement und ich habe dann angeregt zu sagen, ist ein wichtiges Gefühl und ich finde auch Trauer ist ein ganz wichtiges Gefühl. Ich bin ja auch auf einem sehr, sehr langen, intensiven ähm, Prozess in der Auseinandersetzung oder überhaupt im Kennenlernen meiner Gefühle. Also da biografisch sind wir da ganz ähnlich aufgestellt und das, das ist richtig viel Arbeit, wir lernen das nicht. Ne? Wir wissen so, es gibt Gute Gefühle und schlechte Gefühle und ein bisschen war es das, ne? Also mit unseren Kindern, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn das Kind von der Schule kommt und fragt, und wie war es, ja gut, wie geht's dir, ja gut, oder geht so? Geht es, ist kein Gefühl, mhm. aber <lacht> wir tun ganz oft so, ne? Also wir tun ganz oft so, als würden wir über Gefühle sprechen, so Ich habe das Gefühl, du lehnst mich ab oder ich habe das Gefühl, etwas stimmt zwischen uns nicht. Das sind, das sind gar keine Gefühle. also Wir tun ganz oft so, als würden wir über Gefühle sprechen, aber natürlich stecken Gefühle dahinter. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht mehr, dahinter sind Gefühle wie Angst, Sorge. Mhm. Auch vielleicht Einsamkeit. Also da stecken wirklich Gefühle dahinter, aber eigentlich haben wir wirklich gar keine Gefühlskompetenz. Wir haben auch das Vokabular nicht. Also wie viele Gefühlswörter kennen wir eigentlich? Ne, Irgendwie gut, schlecht geht so, wobei geht so auch gar nicht gilt. Mhm. finde ich natürlich mega, dass wir da anfangen mit Kindern darüber zu sprechen und denen das auch in die Hand geben.
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz. Und die Stelle habe ich auch tatsächlich geändert. Also da habe ich sehr wohl auf dich gehört, das hat mir sehr eingeleuchtet, dass aus äh, Trauer ist kein schlechtes Gefühl und die Referenz, wie du es gerade beschrieben hast, bleibt offen, also als gut-schlecht, mhm. sondern es ist ein wichtiges Gefühl, ne? also, um sich daraus zu bewegen und eben nicht zwischen gut und schlecht zu unterscheiden, sondern quasi die Relevanz zu highlighten genau. und die Bedeutsamkeit.
1: Ja, es gibt halt Gefühle, die sind uns nicht recht. Ne? Und deswegen haben wir auch diese Einteilung, gute und schlechte Gefühle. Für mich war es ein totaler Gamechanger, als ich mich mit gewaltfreier Kommunikation angefangen habe, auseinanderzusetzen. Da sprechen wir von Gefühlen, die auf erfüllte Bedürfnisse hinweisen oder Gefühle, die auf unerfüllte Bedürfnisse hinweisen. Also Gefühle haben auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Funktion. Ne? Und das war für mich ein totaler Gamechanger, auch Frieden mit all den Gefühlen zu schließen, die mir nicht recht sind. Ne? Und Trauer zum Beispiel oder auch Angst. Also wir sind so ein bisschen im Prozess, dass wir irgendwie sagen, ja, okay, Angst und Trauer. Da sind wir nicht mehr in der kompletten Ablehnung, ne? Wobei es immer noch gängig ist, zu Kindern zu sagen, hab keine Angst oder sei nicht traurig oder so, ne? Und das ist natürlich eigentlich das, also damit bewirken wir eigentlich vor allem, dass wir so tun sollen. Also es ist irgendwie nicht okay, Angst zu haben oder Trauer zu haben. Deswegen fand ich das irgendwie, ja, freue ich mich sehr, dass du das geändert hast, weil wir sind im Prozess, die Existenz dieser Gefühle anzuerkennen, so, da, da, da tasten wir uns dran, aber dass wir die wirklich so embracen, wirklich umarmen und integrieren und sagen so, ja, ich bin gerade traurig oder ja, zu unserem Kind sagen, ja, du, das ist gerade richtig traurig. Und das ist echt beängstigend. Oder, boah, da bist du richtig erschrocken, oder? Dass wir das wirklich embracen und sagen so, das ist total okay. Und das, das müssen wir einfach fühlen, ne? Wegschieben hilft nicht. Es ist trotzdem drin. Ich merke das richtig. Äh, manchmal mache ich das auch mit, mit meinen, äh, mit meinen Kindern, dass ich irgendwie, dass ich irgendwie merke, da wurde gerade, also es wurde über etwas geweint, ne? Irgendetwas ist, ist unglücklich gelaufen und dann, wird geweint und dann versiegen die Tränen und dann taste ich nochmal kurz nach und sage, boah, das war echt traurig. Ne? Und dann fängt es wieder an, die Tränen fließen wieder und dann merke ich, boah, ja, da waren noch gar nicht alle Tränen geweint. Ne? Und dann Lass dich danach kurz vielleicht nochmal nach. Dann merke ich, irgendwann sind aber die Tränen geweint. Und ich meine, da steckt natürlich auch ein, ein guter Wille. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder traurig sind. Ja, wir wollen nicht, dass sie Angst haben. Wir wollen eigentlich am liebsten, dass die immer glücklich und zufrieden sind. Und das ist nicht die Realität. Mhm. Ne? Und dass wir uns auch zutrauen. Das Ding ist, wir sind nicht sozialisiert. Gerade diese Gefühle von Angst und Trauer und auch Wut. Das sind die Situationen, in denen wir als Kind meistens alleine waren. Ne? Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass wir uns bewusst machen, diese Gefühle sind vor allem deshalb so überfordernd für uns, weil wir nie einen Umgang damit gelernt haben, erstens. Und zweitens, diese Gefühle sind für uns so schlimm, weil wir meistens mit diesen Gefühlen alleine waren. Trauer, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Einsamkeit niedergeschmettert sein. Das sind alles Gefühle, das, das ist natürlich nicht angenehm, das wünscht man sich nicht, aber das ist alles nicht so schlimm, wenn es sein darf und wenn ich nicht damit alleine bin. Weil Ganz oft haben wir Angst oder wir haben, äh, wir sind traurig und dann müssen wir uns aber auch noch schlecht fühlen, dass wir nicht total souverän sind und mhm. rüberstehen über diese Sache, die uns traurig macht. Und das ist eigentlich dieses große Dilemma, unser wirklich schwieriges Gefühl, äh, Verhältnis zu Gefühlen.
0: Mhm. Und man, also jetzt ruft sich in mir natürlich direkt wieder sozusagen das Gegenteil auf. Also im Sinne von, oder die Befürchtung, ähm, wenn ich meinem Kind nicht sagen will, es ist nicht so schlimm, mhm. ne, quasi meine binäre Sozialisation sagt sofort, dann würde ich ja behaupten, es ist so schlimm und halte das Kind in dem schrecklichen Gefühl fest. Aber das ist nicht so, sondern es geht ja darum, wie du es beschrieben hast, anzuerkennen, ähm, dass es gerade schlimm ist. Mit dem Wissen... Es wird sich wieder verändern. Und auch anzuerkennen, dass für Kinder
1: natürlich andere Dinge schlimm sind als für uns. Ne? Also wenn, äh, ich, ich habe mal so ein Meme gesehen im, äh, bei Facebook. Da hat jemand so, so einen Zettel fotografiert in Prenzlberg, so Teddy verloren. Irgendwie, keine Ahnung, Nelly sechs Jahre vermisst ihr Kuscheltier und so. Und da wurde sich darüber lustig gemacht, oh, über, diese, über diese übertriebene Mutter, die da jetzt einen Zettel aufhängt. Aber das ist wirklich etwas... Dramatisches für ein Kind und es ist echt, es ist echt. Die Trauer über dieses verlorene Kuscheltier ist echt. Also wir machen uns nicht lustig über verlorene Schlüssel oder über, über Zettel, die nach verlorenen Schlüsseln Port oder Portmoneys, Laptops, <lacht> die sieht man überall. Ne, Darüber macht sich niemand lustig. Also da gibt es auch eine ganz klare Bewertung davon darüber, worüber wir traurig sein dürfen oder vor allem wer. Ne? Mhm. Und die Gefühle von Kindern nehmen wir natürlich nicht ernst. Und klar, die Gefühle von Kindern sind unglaublich intensiv. Mhm. Also ich finde als Mutter auch immer noch wirklich eine Herausforderung, mit diesen sehr, sehr intensiven Gefühlen von Kindern umzugehen. Das ist etwas aber, was wir lernen können. Uns selber wurde das versagt. Also das kann ich auf jeden Fall über mich sagen. Das, ich habe damit den Umgang von der Pike auf lernen müssen als Erwachsener. Und es ist eine Herausforderung und es darf auch für uns eine Herausforderung sein. Unsere Gefühle sind ja genauso valide. Ne? Die Frage ist nur, in welcher Weise ähm, kanalisieren wir das? Also auch unsere Gefühle, wenn man so will, die sagen uns etwas. Ne? Also Gefühle sind ja immer Botschaften. Wie gesagt, ne? die weisen auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse hin. Und es ist so. Ich finde, das ist auch irgendwie etwas sehr Schönes. Zum Beispiel Bedürfnisse sind ja auch parkbar. Ne? Also wenn ich irgendwie merke, boah, ich bin gerade echt... Um, overwhelmed, ich bin gerade echt überwältigt und sowas, aber dann ich wir kennen das zum Beispiel von Hunger, wenn wir Hunger haben, fallen wir nicht sofort um und sterben oder vor verhungern. Ne? Ich krieg erstmal schlechte Laune. Ja, kenne ich auch sehr gut. Aber genauso ist es mit Bestes Beispiel Schlaf. Ne? Also welche Bedürfnisse wir wie lange parken, das wissen wir eigentlich alle. Aber da gibt es auch sehr ähm, gesellschaftlich äh, vereinbarte Regeln, nach denen wir dann auch okay finden, bestimmte Bedürfnisse zu parken oder auch nicht. Wobei ne? ja
0: Hunger und Müdigkeit jetzt eher zwei so körperliche Dinge sind, aber mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Antwort auf irgendwas haben will oder mhm. eine Reaktion auf irgendwas habe, haben will und davon sozusagen abhängig bin, dass eine andere Person sich dafür jetzt freistellt, um mein Bedürfnis nach einer Antwort, nach einer Reaktion zu erfüllen, muss ich ja auch lernen sozusagen, das irgendwie in Abgleich zu bringen und zu gucken, hast du jetzt, ist dein Bedürfnis überhaupt, mir jetzt diese Antwort zu geben? Das sind diese ganzen Prozesse, die ja dahinter stehen, ne? die wir so im Alltag irgendwie laufen, läuft das so mit? Mhm. Aber ich glaube, wenn man diesen Schritt raus macht und lernt eben genau diese, quasi dieses, dieses Strickenmuster da drin zu erkennen, dann ähm, fällt es mir auch leichter zum Beispiel geduldig zu bleiben um zu wissen, okay, ja, ich kriege jetzt diese Antwort nicht, weil ich bin nicht der Nabel der Welt. Und andere Leute haben einfach auch gerade ihren Tagesablauf mit ihren Gefühlen, ihren Tagesformen so da drin. Ähm, das, ich, deswegen falle ich jetzt nicht von der Erde runter. So ja. ja,
1: unsere Gefühle sind ja auch ganz abhängig davon, wie wir eine Situation bewerten. Also wenn wir zum Beispiel eine Situation bewerten, ich werde jetzt warten gelassen, weil die andere Person, meine Bewertung ist, ist, ist keine Ahnung, die, die andere Person ist, äh, der ist es scheißegal. Dann haben wir eine ganz andere, haben wir ein ganz anderes Gefühl, als wenn wir irgendwie denken: Boah, ich weiß, sie ist gerade mega im Stress, land unter und so. Und die Situation ist für mich nicht anders. Also ich muss, ich warte, ne? Und ich brauche vielleicht irgendwie eine Reaktion oder eine Antwort, ne? Also eigentlich ist die Situation für mich genau die gleiche aber der Kontext entscheidet, wie ich mich fühle. Ja. So ne, Also das macht auch irgendwie, ich finde, irgendwie, das, wenn man sich mit Gefühlen auseinandersetzt, dann merkt man auch, also gerade für uns Eltern, dass es da auch viel Spielraum gibt. Dass wir auch ganz viel, also wir sind unseren Gefühlen auch gar nicht ausgeliefert. Ne? Und unsere Kinder können das auch lernen. Aber eben erst, wenn wir eine Kom Gefühlskompetenz besitzen und das einordnen können. Ich habe zum Beispiel, also, ich habe mit der mit der Gewaltfreien Kommunikation habe ich erst angefangen. Da war mein großes Kind. Das war schon ein paar Jahre. Jetzt auch nicht so. Also vielleicht so vier fünf oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, als ich dann angefangen habe, das auch so umzusetzen, da gab es auch so eine große Phase der Verunsicherung bei mir, weil dann hat es gar nicht mehr aufgehört. <lacht> Die Gefühlsausbrüche, die Liebe haben gar nicht mehr viele. aufgehört, wirklich. Und es war dann für mich auch so, okay, gut, also dann, dann, also ist es denn das Richtige? Irgendwie ist denn hier jetzt, also sind jetzt hier alle, alle Dämme gebrochen und es ist jetzt nur noch Gefühl, 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 Ausbruch, Ausbruch, Ausbruch. Und dann war mir aber klar, hey, in den ersten Jahren, und ich war schon immer eine sehr, eine sehr zugewandte Mutter und so. Und gleichzeitig ist es eben ganz normalisiert zu sagen, ja, alles gut. Mhm. Hast dich bloß erschreckt. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, hast dich bloß erschreckt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Erschrecken ein unglaublich intensives, erschütterndes und auch, auch verunsicherndes Gefühl. Ne? Und wir sagen immer, hast dich bloß erschreckt. Aber dabei braucht das erstmal, mhm. dann auch erstmal, so da muss man erst wieder in eine Geborgenheit finden. Erschrecken für unterschiedliche Menschen, unterschiedlich intensiv. Mhm. Ne? Aber ähm, das ist nicht ein Nur-Gefühl. Und auf jeden Fall habe ich das erst besser gelernt, nachdem ich, eben darüber mir Wissen angeeignet habe. Und da war dieser Gefühle-Rucksack, das sage ich auch oft, ne der war einfach mega voll. Der musste erst einmal gelehrt werden. Und das hat eine Weile gedauert. Mhm. Das, das war einfach so das Echo oder die Folge dessen, wie ich in den ersten Jahren, wie mein Kind in den ersten Jahren mit seinen Gefühlen umgehen musste. Und da hatte sich einiges angestaut. Und das musste dann nach und nach so abge weint, abgeschrien werden und dann war das aber auch vorbei. Also Marshall Rosenberg, der ähm, ja der die gewaltfreie Kommunikation so entwickelt hat, der sagt, es geht gar nicht darum, ein glückliches Leben zu führen, sondern es geht darum, jedes Lachen zu lachen und jede Träne zu weinen. Mhm. Das ist ein Satz, der mich wirklich auch ganz oft durch den Alltag trägt, auf jeden Fall durchs Leben. Mhm. So, ne? Jede Träne muss geweint werden, jedes Lachen
0: muss gelacht werden und beides ist gleich Valide. Ja, da sagst du was. Also, ich glaube auch diese Idee von es ist, du hast dich nur erschreckt und das ist nicht so schlimm. Es sind nicht, also auch die Sätze, von denen ich immer mehr versuche, Abstand zu nehmen und ähm, eher zu sagen, es wird dann weniger. Es ist jetzt gerade richtig kacke, es tut total weh, es ist wirklich. Ich peile es total, ich bin ganz mit dir. Ähm, aber ich weiß auch, es ist ein bisschen so, wie wenn man sich richtig fies den Zeh anstößt. So ist, äh, heute Mittag ist schon anders. Sehr wahrscheinlich. Vielleicht auch erst am Nachmittag, man weiß es nicht genau. Und die Zeit arbeitet da leider nicht ganz so zuverlässig und immer gleich, aber es wird weniger. Und das ist zum Beispiel was, was mich auch total durch die, durch die letzten Jahrzehnte, habe ich schon erwähnt, dass ich fast 40 bin, <lacht> ähm, getragen hat zu wissen, die Dinge gehen vorbei, die große Euphorie geht vorbei. Aber auch die große Trauer geht vorbei. Es kann sein, dass so neue Trauer kommt. Es kann sein, dass so neue Euphorie kommt. Aber diese eine, diese Gewissheit zu haben, es bleibt nicht so super intensiv, wie es in dem Moment ist. So. Das braucht natürlich eine gewisse Weitsicht und auch ein gewisses Vertrauen und so. Und wenn man in den Momenten steckt, ähm, ist es sehr weit weg, dieses Wissen. Aber erfahrungsgemäß hat es sich dann doch immer wieder so erwiesen. So, Das ist so ein bisschen den Halt. Und, und das macht auch dass ich so bestimmten Impulsen nicht mehr so nachgehen muss zum Beispiel ist, wenn ich irgendwie einfach mega sauer bin wegen irgendwas ich bin richtig pissig könnte wirklich ich könnte Tische umdrehen ja? so und jetzt kriegst du aber die Mail geschrieben so nein du kriegst die Mail nicht geschrieben Der Computer wird jetzt zugeplackt so mhm. klappt das Handy wird beiseite gelegt mach was anderes wolltest du nicht noch irgendwie keine Ahnung deine Steuer erledigen oder das Bad putzen oder irgendwas anderes richtig mal ab weil du wirst diese Mail in drei Stunden so nicht mehr so schreiben wollen und das ist auch die richtige Entscheidung weil es ist jetzt einfach gerade bist du so ranvoll die Person wird jetzt zu dem was sie vielleicht richtig sich richtig blöd verhalten hat und zu Recht auch irgendwie du sauer bist wird sie trotzdem zu deinem Blitzableiter und kriegt auch noch Sachen ab die zusätzlich noch dran sind also so viel Ehrlichkeit habe ich echt über also mir gegenüber in den Jahren entwickelt zum Glück zu wissen ähm, dass sich dann auch gerne mal was vermischt so und ich aber auch spüre, wenn sich bei anderen Leuten Dinge vermischen und ich zum Blitzableiter werde. Also ich glaube, es ist insgesamt einfach so ein Gefühl für Gefühle und Gefühlsäußerungen und Dinge, die deswegen gesagt oder getan werden. Wirklich, dass man das schärfen kann und das macht manches einfacher. Man fühlt sich nicht mehr so ausgeliefert und ich glaube für Kinder, also was ich Kindern insgesamt wünsche, in dieser Welt, die gemacht ist von Erwachsenen für Erwachsene, in denen Kinder nur bestimmte Rollen haben und ganz viel nicht entscheiden und sagen und fühlen dürfen, dass je weniger sie sie ausgeliefert sind, desto besser. So. Und je weniger sie sich ausgeliefert fühlen, desto besser.
1: Das Ding ist ja auch, also ganz klar gilt für mich, alle Gefühle sind valide. Ne? Aber nicht alle Gefühle weisen auf eine Wahrheit hin. Und das können wir aber gar nicht differenzieren, wenn wir keine Ahnung von Gefühlen haben. Ne? Zum Beispiel habe ich, eine, ich hab Angst vor Dunkelheit. Und die Wahrheit ist nicht, dass Dunkelheit tatsächlich bedrohlich ist. ne. Aber wenn ich da, wenn ich einfach so ein Gefühlgemisch in mir habe, dann kann ich das gar nicht überprüfen, ich kann gar nicht überprüfen, ach so, so fühle ich mich gerade und das bezieht sich darauf und dann kann ich gar nicht überprüfen, ist der Auslöser oder der Kontext meines Gefühls, ist der denn tatsächlich, gibt er das her, hm. ne? Es gibt so viele Dinge, die wirklich darauf basieren. Und ich meine, Gefühle sind ja einfach nicht nur das, wie wir uns fühlen in dem Moment, sondern es sind ja soziale Kräfte. Gefühle bestimmen alles, was wir tun. Alles, was wir tun. Was zwischen, auch was wie wir miteinander umgehen und so weiter. Und das ist so eine zentrale... Wie in diesem Film. Es ist wirklich nicht nur in unserem Kopf die zentrale Schaltstelle, sondern es ist die zentrale Schaltstelle, wie die Welt funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert. Und das ist ähm, dafür gehen wir damit ganz schön nachlässig um. Hm. Ja.
0: Ähm Umso wichtiger, dass ich versucht habe, diesen, diesen Song zu schreiben. Und ich habe es nicht versucht, ich habe es getan. Du hast okay, es getan. Steh dazu, du hast es geschrieben. <lacht> es gibt eine, eine Kleinigkeit, die ich nicht berücksicht, berücksichtigt habe. Eine Empfehlung, die du mal ausgesprochen hast. Es gibt einen Satz, der heißt nämlich, es klingt vielleicht ungewöhnlich, aber ich bin mit Gefühlen versöhnlich. Das ist sozusagen die Mini-Bridge, die auf den, auf den Refrain hinführt. Und du hast vorgeschlagen, mit allen Gefühlen versöhnlich zu formulieren, um keine Hintertürchen sich offen zu lassen. <lacht> und dann habe ich gedacht, na ja, und so, das mit der Struktur und im Reim und das ist ja, das float dann alles nicht. Man hat mich rausgeredet und hat behauptet, an anderen Stellen habe ich das nämlich sehr wohl geschafft, quasi die Form eines Liedes äh, sozusagen so weit zu biegen, dass seinen Formulierungsvorschlag drin Platz bekommen hat. Hier habe ich es nicht geschafft. <lacht> Komisch. Weil ich wusste, und so ehrlich will ich natürlich sein hier an der Stelle, weil ich wusste, vielleicht bin ich, halt, also das wäre zu viel behauptet, dass ich mit allen am besten immer versöhnlich sei, sondern in der Tendenz ist das sozusagen mein Bemühen. Deswegen hat der Text es nicht geschafft hinzu, ich bin mit allen Gefühlen versöhnlich. Ich hört es auch, ich bin mit allen Gefühlen. Ich hätte es irgendwie geflaut <lacht> bekommen, aber die Stelle heißt, ich bin mit Gefühlen ich, es klingt vielleicht ungewöhnlich, aber ich bin mit Gefühlen persönlich. Dabei ist es geblieben, weil weiter war ich noch nicht.
1: Aber ich finde, es ist auch voll okay. Also ich persönlich hätte es total okay gefunden, also wenn du jetzt darauf wartest, einen Song darüber zu schreiben, dass du mit allen Gefühlen persönlich bist und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem du immer linear <lacht> mit allen Gefühlen persönlich bist, dann wird es diesen Song niemals geben. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der immer mit, seinen, mit allen Gefühlen persönlich ist. Ne? Also wie gesagt, alles alles ist immer ein Üben. Ich kenne keinen einzigen Menschen auf der Welt, der gewaltfreie Kommunikation praktiziert. Ich kenne ausschließlich Menschen, die sich darin üben. Ich kenne keine einzige Person auf diesem Planeten, die rassismuskritisch ist. Ich kenne ausschließlich Leute oder Diskriminierungssensibel. Ich kenne oder ausschließlich. Nicht diskriminierend. Nicht diskriminierend. Ich kenne ausschließlich Menschen, die sich darum bemühen, die, die das üben. Also, es ist, da müssen wir auch irgendwie, ich finde es immer wieder wichtig, unsere Menschlichkeit auf dem Schirm zu haben. Das hat auch etwas mit Fehlerfreundlichkeit zu tun. Mhm. Das gibt es nicht. Das ist immer ein Üben. Es ist immer wieder ein Annähern und auch wieder ein, ein Weg driften und sich dann daran erinnern. So ne auch mit meinen Elternkursen, da denke ich mir auch ganz oft so, ey, ich habe gerade so eine beschissene Phase und bin voller Motzen die ganze Zeit zu Hause und ich will allen anderen Eltern beibringen, wie sie mit ihren Kindern empathisch umgehen. Und dann braucht es auch immer wieder so diese Selbstempathie zu sagen, ich muss das gar nicht perfekt können. Das ist einfach der ganz natürlichste Flow. Es gibt Zeiten, in denen gelingt es mir besser und es gibt Zeiten, in denen gelingt es mir schlechter. Wichtig ist einfach, dass es mir auffällt und dass ich immer wieder mich darum bemühe, wieder zurück in die Verbindung zu gehen. Hm. Das ist alles, was wir tun können. Wir können nicht mehr machen.
0: Hm. Ein, ein Seufzen. legend ein Seufzen. Habe ich auch viel beim Schreiben ähm durchlebt. Ich habe viel gesäufzt, auch. ich habe auch ein bisschen geweint an verschiedenen Stellen und ich habe mich auch an verschiedenen Stellen geschämt für Dinge, die ich noch nicht geschafft habe. Ich habe mich dafür geschämt, dass die Scham keinen Eingang gefunden hat in dieses Lied. Du hast darauf hingewiesen, dass das sozusagen auch noch ein großer Bereich wäre. Also mit der Freude kommen wir alle gut zurecht, alles super, kein Problem. <lacht> Die Wut haben wir auch jetzt immer mehr auch sozusagen mit so einem politischen ähm, Blick irgendwie erkannt als irgendwie kraftgebende Emotion, die macht, dass wir für uns einstehen und irgendwie mit der Faust auf den Tisch und sagen. Ja, so, aber jetzt auch reicht. immer so kommt drauf an wer. Okay, ja, Na klar, genau natürlich. Ja, also ja. bei
1: Männern ist es Ehe sowieso, da, ne? bei ja. Frauen okay, da versuchen, mhm. sind wir langsam okay, akzeptieren wir Frauen dürfen auch wütend sein. Nicht Ganz schwierig, schwierig. Nicht, ja, schwierig. Ja, genau. Aber, aber das bestimmen dann meistens Männer, wann dann, <lacht> ne? wann dann die Hysterie anfängt und wenn die Wut auch. Ähm, aber gerade ne, braune und schwarze Frauen, die wütend sind, äh, tun wir uns noch sehr, sehr schwer. Stimmt, und vor ja. allem auch, wo, wo wir ihnen Wut unterstellen, mhm. wo noch gar keine Wut da ist mhm. oder sowas. Ne? Also da haben wir noch einiges zu tun gesellschaftlich.
0: <lacht> ähm, die Trauer ähm, holt uns irgendwann im Leben ein, an verschiedenen Stellen. Auch da, ja, also, das habe ich bei mir auch gemerkt. Auch an anderen Stellen sprechen wir bei andern, an anderen Stellen bei anderen Songs nochmal drüber. Äh, ist bei mir auf jeden Fall auch noch große Baustelle und irgendwie auch immer wieder Erleichterung, wenn es dann vorbei ist. So, aber es ist, also das ist auf jeden Fall auch noch mein, mein großes Feld. Äh, was haben wir noch? Die ja, welche, welche Emotionen wir denn uns ja hier noch? Wir haben die, die Wut, die Trauer, die Angst, genau. Die Angst, die Angst ist auch eine Schwierigkeit, genau. aber oh, ist auch Braucht wird, eine eigene podcast folge wird eigentlich. auch besser. Aber die <lacht> Scham. Scham ist tatsächlich die Herz aller Nüsse, weil da wollen wir ja alle mal gar nicht hin. Das ist tatsächlich, ähm, wenn ich das schaffe, diesen Song zu schreiben, ihr merkt schon, ich plane hier heimlich das nächste <lacht> Album, ähm, das ist tatsächlich ein Anliegen, weil ich glaube, das ist, also weil beschämt, ist. ich glaube, es gibt kein für mich auch keinen schlimmeren Anblick, so auch im öffentlichen Raum zum Beispiel, als Kinder, die von ihren Eltern beschämt werden. Mhm. Mit so Gesten, mit Blicken oder mit Sätzen. Also das triggert mich hardcore, wenn ich das im öffentlichen Raum erlebe. Ganz, ganz schlimm. Was was mich, ähm, ich sage mal so, bei uns wird gesagt, da geht mir ein Messer in der Tasche auf. So, also ich habe richtig, ich kriege richtig Gewaltfantasien gegen Eltern, die ihre Kinder beschämen. Auch wenn mir klar ist, dass die wenigsten, von denen das auch tun, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie auch in dem Moment sich nicht anders zu verhalten wissen, weil auch sie nicht gelernt haben, wie sie anders damit umgehen können und so. Es hilft auch noch nichts, sozusagen. Wir kommen aus der Spirale auch nicht raus, wenn ich dann die Eltern dafür beschäme. Zumal, wenn ich sie ansprechen würde darauf, meiner wut freien Lauf ließe, sie beschäme, dass sie ihre Kinder beschämen. Wer wird am Ende den, den, Kürz-, den Kürzeren ziehen? Wiederum die Kinder, weil die natürlich dann wieder die Wut und die Scham, die aus dem Beschämen meinerseits resultiert, <lacht> Ja, ihr merkt, das wird kompliziert, ähm, wird wieder bei den Kindern landen. Aber das ist, finde ich, das, also glaube ich auch echt etwas, was lange vorhält. Schamgefühle, die sich wirklich durch Jahrzehnte ziehen können und ganz schwer abzubauen sind. Und das ist so tragisch, weil Scham eigentlich
1: so ein wichtiges zentrales Gefühl ist. Also es ist, man muss ja unterscheiden zwischen, zwischen toxischer Scham und gesunder Scham und, und Scham ist genauso ein Gefühl, genauso ein valides Gefühl wie die Angst oder die Wut. Das ist eine Markierung ne? und die Scham macht uns eigentlich erst zu sozialen Wesen. Also ich habe über Gefühle ganz viel von Vivian Dittmar gelernt, das ist eine, eine Gefühlsforscherin, die ähm, viel dazu auch schon publiziert hat und ähm, die spricht zum Beispiel von, von, von Kräften, von der Wutkraft, von der Trauerkraft, von der Angstkraft und eben auch von der Schamkraft. Und die Scham markiert im Grunde, die, die sagt mir, oh, so will ich mich eigentlich gar nicht verhalten. Das ist eigentlich nur dieser Hinweis. Ne? Also die Scham, also die, die ist auch ein, so ein sozialer Kompass. Das ist die gesunde Ausprägung von Scham. Und das Ding ist natürlich, dass in, in gerade in Machtverhältnissen wird aber Scham eben äh, missbraucht ähm, als Unterdrückungs- und ähm, Herrschaftsinstrument. Es ne? ist auch ganz interessant. Wir haben für alle Gefühle so, ich, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin ängstlich. Dafür haben wir dieses Adjektiv, aber für Schämen haben wir das nur von außen. Ich bin beschämt aber ich schäme mich. Ja, aber das ist das ist wieder das Verb. Ach, das ist wieder ne? das Verbale, ja, ja okay. das ist das Verb und aber ich bin, da gibt's nur beschämt, das also ist nur etwas, was wir von, von außen, außen bekommen, mhm. ne? Und es ist auch real, wir werden auch von außen viel beschämt im Sinne von bewertet und ganz viel abgewertet. Also Scham hat ganz viel damit zu tun dass wir in unserem Wert als Mensch in Frage gestellt werden. Also die toxische Scham, wenn das als Strategie verwendet wird. Sei es von Eltern, sei es von Chefinnen. Das gibt ja in allen möglichen in Partnerinnenschaften und sowas. Ne? Scham ist ein ganz zentrales Machtinstrument, schäm dich als als, schäm dich, als, als ja. imperativ ja,
0: schäm dich schämst du dich nicht sogar mhm. noch die unterstellung hast es nicht mehr gemerkt hm.
1: ja und das und und das ist deshalb so bei allen anderen gefühlen da, da laufen ganz andere mechanismen mechanismen aber bei scham wird unser wert als mensch sein in frage gestellt und das ist etwas was wir nicht aushalten wir können nicht damit durchs leben gehen als Mensch nicht wertvoll zu sein und das machen wir wir drücken die weg ne wir setzen uns mit der scham nicht auseinander wir können noch nicht mehr identifizieren meistens wann wann etwas eine scham ist also wir wissen etwas ist peinlich aber eigentlich ist eine peinlich ist ja eigentlich im grunde eine scham ne über Dinge,
0: die peinlich sind, können wir noch eher reden. So, aber was? Cringe. Ja. Wir nähern uns an. Cringe. Das ist so der Versuch, vielleicht darauf zuzugehen, obwohl das ja auch eher so ein Also, glaube ich, manchmal ist es eben so ein, so ein sehr auch zur Schaustellendes. Zu so Fremdscham, Besch oder? Ja, aber das aber auch irgendwie so als Entertainment zu nutzen. Mhm. Also Fail-Compilations und so Aktionen. Aber vielleicht ist es auch trotzdem eine Auseinandersetzung damit, also dass Leute das auch für sich, glaube ich, irgendwie keine Ahnung. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Tendenz auch dahin gehen kann, also, ne, als parallel oder zusätzliche Entwicklung, dass Leute das für sich auch irgendwie feiern oder dazu stehen, dass sie irgendwie weird oder cringe sind an bestimmten Punkten, dass also sich so und so verhalten und sagen, ja, ist halt einfach.
1: Ja, die Frage ist, wo, wo, können wir das, wo nicht, ne? Also, wir können irgendwie vielleicht noch so über peinlichen, über einen peinlichen Pupser im Klassenraum lachen, ne? Aber wenn es darum geht, ich habe, ich habe einen Fehler gemacht, ja. So, zum Beispiel im zwischenmenschlichen Bereich. Also was, ist es, was steckt denn anderes dahinter, hinter Recht haben wollen, als die Scham darüber, Unrecht gehabt zu haben. Und das Ding ist, wir leben in so einer fehlerunfreundlichen Welt. Wenn wir damit rechnen müssen, sanktioniert zu werden für Fehler, dann ist es total naheliegend. Weil wir, wir können nicht, keine Fehler machen. Was machen wir also? Wir tun so, als würden wir keine Fehler machen. Wir tun so, als wären wir total souverän. Wir tun so, wenn wir kritisiert werden, dann gehen wir einfach in Gegenangriff. Nö, also du bist das Problem. Mhm.
0: Und also Oder wir hauen ab.
1: Ja, auch, ne, auch eine Option. Ne? Aber gerade so in, also ich finde gerade so in diskriminierungssensiblen Diskursen, ja. oder was ist Diskursen, das kann man ja nicht Diskursen nennen, ähm, passiert das ganz, ganz viel. Ne? Weil da, da gibt es auch so dieses diesen moralistischen Überbau, ne irgendwie Rassismus, das, da gibt es ja den gesellschaftlichen Konsens, das ist das geht gar nicht. so Rassismus ist so Ku Klux Klan und AfD und sowas. Und wenn ich dann irgendwie hingewiesen werde, also die nennen es natürlich nicht Hinweis, sondern die sagen, mir wurde Rassismus vorgeworfen. Vorwurf, ja. ne? ähm, ich sage, es ist ein Hinweis. Und dann wird so eine ganze Scham... Offensive in, in einem drinnen natürlich losgetreten, so, ne. Also, das ist nicht vereinbar, damit ein guter Mensch zu sein, aber ich bin doch ein guter Mensch. Und was mache ich? Ich gehe in den Gegenangriff und mache die Hinweisgeber einen falsch, ne. Und das macht einfach, dass wir total auseinanderdriften. So, niemand kommt aus so einer Situation glücklich raus, ne. Und wenn wir einfach anerkennen würden, so Fehler dürfen passieren, ne? was natürlich mega schwierig ist mit dem ganzen Überbau von, oder dem ganzen Frame, Kapitalismus, Patriarchat, ne? diesen Diktat von souverän sein, drüberstehen, auch irgendwie Emotionalität grundsätzlich auch abzulehnen. So ne Und das Ding ist, das ist aber im Kinderkontext auch deshalb so wichtig, weil wir auch ganz oft unsere Kinder so ein bisschen, ein Stück weit auch verlieren, ne? Also wenn wir uns coole Jugendliche angucken, was ist Coolness anderes als, das Wort sagt es ja schon, ne? Ja, nicht emotional, es so ist, eine, ist es, Hälten, zu verhalten. Ne? es ja. ist ein, ein abgekappt sein von den eigenen Gefühlen. Und das ist für, es ist schwer an Menschen ranzukommen, die kein, keine gute Beziehung zu ihren Gefühlen haben. Und das setzt sich dann natürlich auch weiter fort. Im Jugendalter ist es halt, da wirkt es sich halt zum ersten Mal so richtig aus. Weil da natürlich die Autonomie ausgebaut wird. Vorher haben wir halt viel Macht über unsere Kinder. Ja, wir haben viel Handhabe über unsere Kinder. Also, wenn, wenn wir jetzt mit denen ein Gespräch führen wollen, dann können die nicht viel machen, so, ne? Und wenn wir sagen, ja, guck mich an, wenn ich mit dir spreche oder sowas, ne? Also, die können sich wenig entziehen. Und im Jugendalter fängt das an. Und dann machen die das dann halt auch.
0: Hm. Ja, weites Feld. Viel zu, viel zu fühlen, viel zu sagen. Ähm das wird nicht der letzte Song zu dem Thema gewesen sein, wie gesagt. Ich, ich glaube wirklich, dass das eine, eine Herausforderung, die ich vor mir selber ähm, gerne äh, annehme. Und mhm. also ich bin sehr gespannt, was ich was ich brauche ja immer lange Zeit auch, um die Dinge in mir hin und her zu bewegen und irgendwann weiß ich ah jetzt demnächst ist es soweit und dann entstehen die ersten Zeilen. Aber ich glaube auch, dass das ähm, eine noch ein wichtiger Auftrag an mich selber ist. Ich glaube, das, da würde ich gerne noch hinkommen, das schreiben zu können. Ja. Das Schöne an dem ganzen Thema Gefühle und Gefühlswelten ist ja eben auch, dass wir dazu immer uns selber Material zur Verfügung stellen. Wir können immer an uns und an den Menschen, mit denen wir sind, irgendwie beobachten und lernen. Also es braucht jetzt irgendwie keine ähm, unzugänglichen, Bildungsinstitution oder Fachliteratur zwangsläufig, klar, ne, wir haben wie gesagt viel, steht viel zur Verfügung, aber wir haben sozusagen immer alles zugegen, um uns damit zu befassen und vielleicht ist ja das Lied auch ein Schnipselchen, ähm, was uns nochmal dazu ermutigt, äh, eben genau das zu tun und uns selber mit unseren Emotionen zu befassen, um aus ihnen zu lernen, einfach so für die Lebensqualität. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, Schnitt und Sound, Charlotte Simon, Aufnahme, Nina Adin, Beratung, André Hofer, Covergestaltung, Camilla Klotz.